0: En esta nueva entrega de Entrevistas Metal Index, te daremos a conocer a una de las bandas más exitosas en los últimos años en la escena del metal moderno chileno como lo es Entomos. Hablaremos con su guitarrista y vocalista Pablo Narinik, quien nos comentará un poco acerca de la historia que ha forjado con éxito en los últimos años y detalles que describen su última larga producción titulada Praxis. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todos bienvenidos a otro episodio de entrevista Metal Index. Mi nombre es Washington Ibáñez y hoy tenemos una banda proveniente de Santiago, Chile, la cual nos ha llamado mucho la atención, ya que la, la propuesta de Metacore, y música progresiva en Sudamérica se está poniendo muy en serio y más en el país donde se hacen los mejores vinos del mundo. Hoy en Metal Index tenemos a Pablo Nadine, vocalista y guitarrista de la banda El Tomoso. Bienvenidos.
1: Pablo, ¿cómo estás? Buenas, Washington. Aquí muy bien. Muchas gracias por la invitación. Esperamos pasarla un momento grato, divertido y hablando harto de metal y de la escena sudamericana del metal.
0: Bueno, Muchas eso, gracias. Lo, eso es lo que nos gusta hablar, en el canal, hablar de metal. Y bueno, es un privilegio compartir de nuevo con gente en nuestro queridísimo continente sudamericano. Uh, pienso que Chile se ha transformado en nuestra segunda casa ya que siempre son, nos han abierto las puertas y además su hermoso país es nuestra segunda casa y es segunda casa también de varios amigos venezolanos que hoy allá residen Pero antes de comenzar Pablo, invito a la gente a que se suscriba a nuestro canal Metal Index en YouTube, dale clic a la campanita para que no se pierda de todo, el contenido que te, de todo el contenido que tenemos, también síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, en Twitter y también en nuestros nuevos episodios en Spotify búscanos como Metal Index Podcast y en Google Podcast Ok Pablo, uh, vamos a entrar en materia uh, Vamos a empezar desde el principio porque pienso que uh, ya como eres más que músico, eres productor también musical uh, quisiera saber o quisiéramos saber ¿Cómo tú te introduciste en la música, pero especialmente cómo ligaste tú con el metal?
1: Con el metal... Bueno mira, en mi casa siempre se escuchó música, mi mamá tenía sus discos pero fue más o menos como el 2003 cuando Dani, el compañero de banda, eh, me mandó un tema de System of a Down, Chop Suite me mandó el videoclip por Messenger y yo lo escuché y quedé loco así literalmente no podía parar de escuchar el tema así lo escuchaba 30 veces y después al otro día 30 veces de nuevo llegando al colegio pues 30 veces lo tarareaba en el colegio como que no podía parar de pensar en ese tema como me obsesioné y era con el, el primer tema en la vida que me pasaba entonces mi papá vio eso y como que ya ver, compremos los instrumentos y me compró la guitarra porque era lo, el que, que yo quería
2: uh
1: -huh. y desde ahí empecé a tocar ahí empecé a tocar, tuve un profesor de guitarra escuché Metallica, ¿cachai? Mega, de nirvana, aparte de Sistema Fadown. Y bueno, después de la media, escuchando grunge hasta que decidí estudiar música. Y siempre ligado al rock pesado y al metal.
0: Yo me acuerdo que yo, yo escuché desde el principio de la carrera el sistema Down que era el disco bajo titular de la mano. Y claro. ya después como en el 2001, yo recuerdo que yo era como tú, yo oía, yo me acuerdo que estaba Kiri, estaba en aquel momento, empezó Toxicity de System Apagado y yo quedé, yo de, de verdad quedé loco, porque era un sonido tan fresco, en aquel entonces, yo, yo me acuerdo que también escuchaba mucho a Perfect Circle, con una de mis bandas favoritas y sí, yo creo que es mi banda favorita porque mi hijo mayor se llama como vocalista Maynard y yo creo que sí, Maynard ha sido una influencia brutal para mí y sobre todo tú uh, tú también eres uh, productor como dije anteriormente y hay algo que siempre me llama la atención porque uh, como productor músico y te calas en la composición de la banda ¿Hay diferentes formas de ver la música dependiendo de la forma que estás trabajando en ella?
1: Claro, eh, sí, siempre hay, hay muchas formas, muchas visiones de cómo afrontar la música eh, tanto como composición, ¿cachai?, como también haciendo arreglos, ¿cachai?, o también produciéndola, eh, hay muchas formas de, de trabajar una pieza, ¿cachai?, y, y todas tienen que ser tomadas con el, el, digamos, el mismo ímpetu, ¿cachai? como de querer hacerlo bien, entonces eh, es una materia bastante compleja aparte de la composición, de cómo uno aborda la composición si uno primero hace la música y después hace la letra digamos, tiene una melodía, ¿cachai? y después, ya esta melodía me gusta hago la letra o al revés, ¿cachai? que eh, uno escribe y después le busca como la rítmica y ¿Sí? la, la altura, la melodía. Entonces hay un montón de formas de cómo, cómo abordarla. Ahora si tú me preguntáis cómo la abordamos nosotros, eh, algo, algo así. Digamos, Dani, que es como el compositor primario de la banda, hace un, no sé, un. digámosle un collage de riff. ¿Sí? donde ya, ya tiene batería, ¿cachai? Batería MIDI, los riffs están grabados y, y yo personalmente entro a hacer las rítmicas de la voz. ¿cachai? Como voy, voy buscándole la rítmica, la melodía. Y después cuando nos, nos enganchamos con algo, decimos como, ah, esto está bueno. Ahí empezamos con la letra. Esa es más como nuestra forma de, de componer que hasta el momento. Yo creo que no ha funcionado bastante.
0: amplio que eres, cuando tratas de oír tus primeras composiciones, tú dices ah, este fui yo, lo digo porque James Helfield a una revista, en una entrevista que le hicieron, él dijo que le daba así como pena oír canciones del disco de de Lighting, porque él decía que él le faltaba como que el conocimiento que tiene ahorita, lo mm. resulta que para mí uno de los mejores discos de, de, de Metallica es Ray Lightning por la composición del disco, claro, no vamos a comparar el tipo de producción eh, que pudo tener también Master Puppets con el disco negro, ¿te comprendes? Sí. Ahora, siendo retrospectiva de lo que hiciste en tus principios como músico, ¿Qué te faltaba en aquel entonces, ya teniendo la, la mente de productor y músico en general, ahorita?
1: Es que mira, la, la música es como ensayo y error, ensayo y error, así constantemente. Entonces, no sé, mis primeras composiciones, la verdad, como que eran muy pobres, ¿cachai? Cuando uno componía, cuando era chico, digamos, a los 15 años como que uno uno no sabe, uno lo intenta a mí me pasaba mucho que yo componía algo y después decía, ah, pero esto es, lo escuché acá, ¿cachai? lo escuché en esta banda, lo escuché en esta otra entonces eso siempre me hacía así como, no no, voto la idea, ¿cachai? no me sirve de otro, hasta que, no sé está ahí en el riff número 1000 que hiciste y ahí como que recién recién como que, ah, este, este tiene algo, ¿cachai? que los lo 993 los 999 Riffs anteriores no lo, no lo tenían donde está como esa... no sé si será autenticidad ¿casi? sí, puede ser algo, algo propio ahora... ahora claro, ¿qué es lo que me faltaba? seguir componiendo seguir, eh, seguir tocando, componiendo la composición es un, es un ejercicio igual es bueno dejar de hacerlo porque cuando uno está componiendo mucho como que uno se satura como que sí, hay, que, que, hay, que, dejar como, como, sí, hay que dejar como
0: que re, este, relajar la mente. Y claro. el, o sea, está, está saturado mucho de información y necesita como que un descanso
1: para que el, el, el cerebro se, se, se o,
0: agarre oxígeno.
1: Claro, igual entiendo lo que dice James Hetfield, porque hay un dicho que dice: uno nunca deja de terminar, o sea, uno nunca deja de mezclar los discos y también uno no deja de uno no puede terminar de componer una canción uno como que tiene que dejar el tema ir ¿cachai? como que como que ya mi mente está colapsada, ya no le puedo hacer nada más a esto ya, hay que dejarlo ir, ¿cachai? pero pero es normal en la música yo creo y, y pucha, sobre Ray The Lightning también es uno de mis discos favoritos así entonces no, pero es, es un proceso, es un proceso que yo creo que todos los músicos lo, lo viven Como que uno piensa y dice Puta, sabes que no sé, esta, esta parte puede haber quedado mejor ¿Cachai? O ese grito final Puta, yo sé que lo podía haber hecho mejor, pero quedó así Y claro, uno tiene que vivir con eso nomás Sí, sí, exacto Pero y... en, el fondo so, so, en el fondo son, de, so, en el fondo son, son detalles que un, al, al final uno nomás se da cuenta Porque, digamos, el espectador Escucha el producto en sí uh -huh. y probablemente no se dé cuenta de eso.
0: Ya, ya con los años de estudio, ya te estás dando cuenta, de, también como tú dices, de error de ensayo, te estás dando de, cuenta de tus errores eh, del pasado. Y ahora, Pablo, uh, eh, como siempre yo he dicho, el metal es infinito, la música es infinita, pero ¿cómo tú llegaste a encajar en lo que es metal core y ¿Qué te llevó a hacer ese tipo de música en sí? ¿Por qué la elegiste? Eh,
1: mira, eh, yo creo que fue la música, la primera música que que como que me llegó así como decir oh, necesito tocar esto, es muy propio del, del rock y del metal eso que es como que alguien escucha rock y le gusta y como que dice oh, tengo sí. que ser parte de eso, tengo que tener una guitarra. Tengo que tocar los riffs, ¿cachai? Tengo que tener una banda, es como, es como los principios de, del rock de, de cada persona. De hecho, uno, uno se pone a pensar en, no sé, los recitales de autocatas de bandas de metal. Tú, no sé, serán contados con los dedos de la mano los que no tocan ningún instrumento dentro del público, porque en lo general, el público, todos tocan algo, ¿cachai? Todos tocan algún instrumento uh -huh. o están metidos dentro de la música. Entonces, eso es como lo bonito de. Del rock y del metal, que es como que si a ti te gusta, como que automáticamente, como que quería enganchar, quería tocar un instrumento, quería meterte dentro de la onda, quería ser músico y no sé, vivir esa vida de, del rock and roll.
0: Bueno, yo Pero... creo que esa, esa vida ya empezaron, ¿no? Como que a desarrollarla uh, en el 2015, creo que fue su primer demo, uh, ya parte ya el desarrollo de su primera producción para el 2017 llamada "Disidencia", un disco bastante bueno y yo creo que la sorpresa de este 2021 para mí fue Entomos, porque a principio del año yo estaba hablando con Jesús acerca de los descubrimientos. Siempre hacemos un, un pequeño resumen de los cinco descubrimientos del año y del top 20 de los mejores discos del año. Y él me dijo, por ahí alguien me pasó esta, esta banda, a ver si te gusta Y yo, bueno, déjame oírla Y me enamoró porque es, yo creo que Chile tiene algo en el, Para decirlo así, en el metal progresivo que es muy distinto En todo el área sudamericana ah, Lo digo por nuestros amigos Nunca Seremos Dichosos lo digo también por Pepe Lastarria y Old Tomorrows. Yo creo que parte del desarrollo de la, del metal progresivo de Chile es gracias a, a Pepe Lastarria. Pepe Lastarria lo la tuvimos aquí en el año 2020. Eh, Jesús Carrillo lo entrevistó. Aquí le dejo el enlace para que lo vean. Y parte de eso viene Praxis en tomos. Y hay algo aquí que, que, que voy a consultar contigo porque en, en Apple Music dice que ustedes sacaron el disco el 1 de enero. Pero si yo me voy para Backcam está 4 de enero. En realidad, ¿cuándo sacaron el disco ustedes?
1: Mira, lo habíamos lanzado el 1 de enero, si no me equivoco. Lo que pasó es que todas estas distribuidoras digitales uh -huh. distribuidoras digitales estaban, no sé, estaban colapsadas, estaban atrasadas. Entonces, claro, en, en algunos lados se subió primero que en Spotify, por ejemplo. Pero claro, en el fondo se lanzó a principios de enero.
0: ¿Y por qué? ¿Y, y por qué el primero de enero? O sea, ¿ya quería sac sacarlo en el 2021 o estaban esperando un poquito más y decir, bueno, feliz año, aquí está el nuevo disco?
1: No, mira, la verdad queríamos lanzarlo para Navidad. Oh, ok. Pero por cosas del destino nos no, no fuimos atrasando, había cosas que había que gestionar, había que definir el último mastering. Entonces al final se terminó se terminó atrasando todo. Pero claro, al final primero de enero, 4 de enero es como muy muy cercano igual.
0: Sí, sí, está como el, el último disco de Bisqui que que fue una sorpresa que lo sacaron en pleno Halloween y todo el mundo se quedó que okay, what. Tim Timbisky tenía tiempo sin, sin música y, y fue una sorpresa pa, para la gente de, que le gusta el New Metal. Hablando de Praxis, uh, Pablo, uh, la palabra Praxis significa práctica, ejecución. Uh, yo creo que es un término también, un término griego. Para ustedes sí. Praxis creo que es como una crítica al individuo, algo existencial. Uh, Escuchando las letras, hay letras como Leviatán, uh, la canción Leviatán. Uh, aquí hablan sobre un individuo también, Leviatán es un es una criatura mística. El miserable poder del ego, hay algo en sí que, que como decir, el ego enferma, sí, el ego enferma. Eh, cáncer, yo no sé si ustedes con cáncer tuvieron algo que ver con... Con algún familiar, alguna persona que tuvo la, la, la enfermedad en sí. Y hay algo también que necesito que me explique que estaba hablando con Jesús, sobre un tema, que es un tema cortico, un tema instrumental, que hasta hay algunas percusiones, ah, ahí como, como a tour también, que se llama bios teoreticos. dios Teoréticos. Píos Teoréticos. Ok. Sí. Ah, háblame un poquito acerca de, de las letras de, y, y, y el praxis en general.
1: Ya, mira, por lo, como te, como tú mismo dijiste, Praxis es, en el fondo, como poner en práctica es como... digamos, es como ejecutar uh -huh. es como ponerse mano a la obra, ¿cachai? Y, y bueno, las letras como que uno puede unir los conceptos y en el fondo como que todas toda van para el mismo lado Por ejemplo, Leviatán habla sobre bueno, está basada en un libro No me acuerdo que el autor creo que era Hobbes Que en el fondo hace, hace ver eh, a Leviathan Que es el Estado Y que el Estado en el fondo Con el miedo Va manipulando a las personas Las va ordenando Y bueno, un, un montón de, de manipulación uh -huh. eh, Cáncer, como tú dijiste eh, Tiene un poco esa influencia de un, de un familiar que, que sufrió de cáncer y que, bueno, ahora eh, descansa en paz se liberó, digamos sí. eh, tiene un poco que ver eso, pero también todo esto que es como el, el, el orden mundial ¿cachai? Eh, la manipulación de cómo eh, los medios manipulan a la gente, ¿cachai? A hacer lo que ellos quieren uh -huh. y uno como está dentro del mundo como que está destinado a, a hacerlo eh, en todo caso, igual las la letras, yo soy muy de, de que las personas pueden interpretar las letras, pueden buscarle significados mm -hmm. nuevos, ¿cachai? Me gusta mucho un, un meme que se hizo muy popular en, en Instagram que decía, eh, tú no escuchas a la música, la música te está escuchando a ti. Y eso pasa cuando uno le empieza a dar un propio sentido a las letras, como un... un un sentido muy muy propio, muy de uno. Eso eso es lo que más me, me gusta de la música, como, como uno se sienta identificado con, con las letras. Mm -hmm. eh, ¿Qué otro tema me dijiste? Eh, ¿Bios teoréticos? Sí.
0: Yo estaba buscando bueno. algo de bios teoréticos y es algo como que de aquella época griega, pero después hay otros autores que hablan sobre bios teoréticos, pero en, en realidad no di al concepto general en sí.
1: Ah, ya. Yeah. Yeah, Dios teórico es un concepto de Aristóteles, que en el fondo significa como vida contemplativa. Okay. Es como observar el, el ambiente sin como entrar en... a intervenirlo, digamos, percibirlo, sentirlo. Eh, es como un poco opuesto a lo que es praxis, ¿ya? Ok. Pero bueno, ese, ese tema fue es como una cortina musical, digamos. Sí, es una es cortina. Como, es, es como un descanso, porque el disco como que no, no para de <ríe> sí. estar arriba. Sí. Entonces, claro, uno, uno necesita un poco de descanso, porque si no, si le ponía otro tema agilado, ¿cachai? La paila se puede cansar. Entonces, esa es como un, una cortina musical. Y claro, eh, habla un poco, o sea, no, no tiene letras, pero está pensado en eso, de como... Un descanso, ¿cachai? De, de contemplar lo que... El concepto de aristóteles de, de contemplar, digamos, eh, el ambiente. Y, y claro, después viene el último tema que se llama acta non verba, que uh -huh. en el fondo es, es lo opuesto a bios teoréticos que es como actúa, no palabras. que esa es, esa es, es como lo mismo que, que praxis. Exacto. Poner en práctica.
0: Poner en práctica. Fue un disco mezclado por Dani Barrera y el máster por el, por decirlo así, el profesor Pepe Lastarria. ¿Cómo fue trabajar con Pepe en, en este disco Praxis?
1: Eh, fue la raja. Pepe es muy buen músico, eh, muy buen productor. Eh, ayudó, ayudó bastante, como una quinta oreja, mm. a, porque nosotros ya que uno bueno, en el momento de componer, de estar arreglando, de estar ensayando uno pierde un poco digamos el norte en, en lo que es como el norte del tema, entonces él nos ayudó bastante en eso, tuvimos unas sesiones con él en los ensayos en donde él generalmente veía que, que se podía pulir más, digamos, que se podía eh, resaltar más hizo hartos arreglos de batería también eh, no, fue muy, fue, fue muy grato trabajar con él aparte que... bueno, Dani que trabajó con la mezcla él, él habló harto con él uh -huh. él nos mandaba harto master, ¿cachai? nosotros lo escuchamos harto y lo íbamos criticando lo íbamos viendo que, que se podía mejorar y bueno, eso todo ese trabajo, que fue un montón de trabajo eh, llevó a... taxis
0: Hay algo que me llamó también la atención de ustedes Uh, y bueno, este, parte también de lo que es el, el, el metal en Chile uh, tuvieron la oportunidad de abrirle a dos bandas norteamericanas de alto calibre como, como es Origin and The Faceless uh, para mí The Faceless con el disco uh, Autism uh, a mí me voló la mente porque yo no pensaba que The Faceless iba a venir con un disco tan progresivo como ese ¿Cómo fue esa experiencia, Pablo? compartir tarima con estos dos monstruos del, del metal internacional?
1: No, fue letal, fue letal porque eran dos bandas cabeza de cartel y nosotros eh, no habíamos tenido esa experiencia de compartir con bandas de afuera uh -huh. así como un concierto, un concierto, concierto, ¿cachai? telonear a, a, a bandas que eran cabeza de cartel y no, fue fue brutal, fue brutal. Recuerdo que tocamos nosotros, la gente estaba súper motivada. Y después creo que tocó Recrucite y después tocó Origin. Origin que quedó la cagada con eh, con esa música bueno, tan brutal. <risa> Todavía lo recuerdo como que sí. no, 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 no podía creer lo que estaba escuchando. Y después de Faceless que dejó la cagada, me acuerdo yo... De repente me iba a, a detrás de, del escenario a ver cómo, cómo, cómo tocaban, así como verlo ellos detrás del escenario, a ver cómo le veía los pedales, ¿cachai? Veía al batero, Como tocaba. Y
0: Estabas como un niño prácticamente.
1: Sí, estaba viendo ahí, sapeando, viendo <risa> todo, a ver los pedales que tenían, a ver cómo hacían, no sé, cómo la uñeta que usaba el compadre, todo fue, fue una, una bonita experiencia, la verdad.
0: Yo creo que este, uno de los mejores músicos de la escena del metal progresivo, sin duda alguna, es Michael Kinney. Uh, ya después, el último disco de Faceless, él quiso como que seguir experimentando, pero ya con un poquito cositas electrónicas. Pero es un disco que como que pasó por un oído y salió por el otro. No fue tan brutal como lo fue a uh, Pablo, ¿qué planes a futuro hay con la banda? Yo creo que con esto de la pandemia todo se ha atrasado, ah, yo no sé cómo están ahorita ah, esos toques allá en Chile. Aquí sí se están reactivando, hay muchas giras ahorita en, sí. en marzo, abril y yo creo que en Sudamérica como que también viene algo bueno. Cuéntame qué planes tienen para estos meses a futuro.
1: Sí, mira, nosotros ahora estamos en gira. Estamos no. en gira eh, a principios de enero. No recuerdo si era el 5 de enero, partimos la gira, tocamos en, en Concepción, uh -huh. que queda como a 8 horas de Santiago. Después al día siguiente toma, tocamos en Temuco, después al otro día Valdivia, pasamos para Parral, eh, tocamos en Santa Juana. Tuvimos como 5 fechas al hilo, después la semana pasada tocamos en Bar de reina acá en Santiago, e hicimos un doblete. Uh -huh. claro por el tema del COVID hay un aforo limitado, entonces nos da para hacer dos fechas ahí y este fin de semana tocamos en Valparaíso en El Huevo no, qué bueno. y después quedan un par de fechas en, en Talca, en Linares y bueno, ahí a ver qué pasa, po. de repente pueden salir más fechas para seguir la gira promocionando el disco o si nos encierran a cuarentena ¿cachai? aquí también está un poco el un poco la cagá con el tema de, del COVID, ya tengo eh, algunos, hace poco el sonidista le dio COVID, ahora está en cuarentena, pero ya está bien, está bien, pero claro, él tiene que hacer los 7 días de cuarentena y varios cercanos como que se están contagiando, entonces claro, está un poco la cagá, entonces hay que ver, hay que ver qué pasa, si nos encierran de nuevo, no sé,
0: Aquí también, también es un, aquí también es una, una incógnita uh, Yo ahorita en marzo iba a ir para la gira de Fear Factory Con Starry Cakes Se suspendió Pero resulta que viene también Vejimos con enemy Y para eso sí voy a ir uh, Ahorita en marzo se presenta No, ahorita en febrero, 12 de febrero uh, Se presenta Killer Decapitation Y el 19 de febrero viene Obscura Uh, ya estoy como que indeciso para cuál de los dos voy a ir, pero de seguro sí voy a ir para Vegimos y Arch Enemy y yo creo que eso va a ser brutal, bueno la, la banda favorita de mi esposa es, es Arch Enemy. Uh, bueno Pablo de verdad fue un inmenso honor tenerte aquí, a uh, compartir, hablar de música, a uh, gracias también infinitas a todos los muchachos de, de Entomos uh, y antes de irnos en sí Pablo, ¿qué le recomiendas tú a, a todos esos jóvenes, a todos esos niños, a todas esas personas que quieren introducirse en la música y en el metal, pero de cierta u, de cierta forma le da como miedo de empezar?
1: Eh, mira, lo que les podría decir yo sobre mi visión musical, que creo que... Hace mucha falta acá, en, sobre todo en Sudamérica. Acá todas, muchas bandas como que quieren sonar como bandas de afuera. Mm. No sé si me explico. Sí. Como que quieren sonar como bandas gringas, ¿cachai? Quieren sonar como bandas europeas. De hecho, muchas cantan en, en inglés, mm -hmm. Y bueno, yo tengo... Yo tengo un, un, un tema con, con lo que es el idioma, porque como yo no soy, eh, digamos, no entiendo el inglés de forma nativa, uh -huh. como que no, 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 me, no me puede llegar así como en el instante que estoy escuchando la música. ¿Cachai? Sí. Muchas bandas que acá uno las ve y tocan increíbles, pero la voz empieza y, y como que uno no entiende nada, ¿cachai? Como que no entiende las letras. Entonces como que no hay una comunicación. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría a la gente joven que quiere iniciarse en la música? Que no tengan miedo de, de cantar en, en español o en el idioma natal de, de, su, de su país, digamos Porque yo creo que es algo que hace falta Hace mucha falta, sobre todo en el metal Porque tú, yo eh, me, me hacía la pregunta De cuál sería el Metallica Pero que cante en español y una pregunta que se lo hacía también. Aprovecho a hacer la a ti también. A mí varios me. Bueno, recuerdo un amigo me dijo Mago de Oz. <ríe> otro me dijo Saratoga. Yo personalmente pienso en Animal, la banda argentina. Sí, claro. Como que yo diría. Ellos pueden estar más cerca de, de ser como, digamos, un Metallica sudamericano. Sí. Porque sepultura, sepultura no puede ser porque canta en inglés. Correcto. Entonces. Yo les diría a la a las generaciones que, si quieren meterse en el metal, que, que sean auténticos, que sean... intenten ser originales, ¿cachai? Recuerdo... no me acuerdo qué músico decía que se perdió como el factor terreno en el metal. Porque claro, un, una banda chilena quiere sonar como una banda sueca, uh -huh. O quiere sonar como una banda gringa, O una banda argentina quiere sonar como una banda de Noruega. Entonces yo creo que hace falta eso, ese factor terreno, ese factor de dónde venimos por eso eh, yo rescato mucho a la banda, bueno, e NSD que ahora se cambiaron el nombre
0: ah, nunca se seríamos era, hechosos, claro
1: claro se cambió el nombre a, a Mawisa, ellos, uh -huh. ellos también tienen como eso muy claro y de hecho hasta tienen tema de Mapuzungun y claro, ahí está como la originalidad que tanto necesita la música, porque hay muchos digamos refritos de bandas cachai como bandas que son del 2020 pero que suenan compositivamente hablando como bandas de, de los años 80 entonces como que hace falta atreverse un poco más a, a, cam, a cambiar a bueno eso yo creo que ya, ya me expliqué con eso, eso creo, le podría decir a, a la, yo, yo a creo,
0: la, creo que el yo creo que el factor principal a ah, pablo es identidad por decirlo así ah, hay que buscar la identidad a ah, suramérica ah, de verdad se fijó mucho en el pasado de zodar como bandas gringas bandas de europa ah, y fíjate cosa que yo también estaba hablando con jesús que rammstein rammstein ah, no ha perdido su identidad, claro, ahorita puede ser que por el tema mainstream, Ramstein te puede tocar unas dos, tres canciones uh, en inglés. Pero ellos han tenido su alemán desde el principio. Y yo creo que uno de los ejemplos más grandes para el factor de identidad es Ramstein. Y mira lo que es Ramstein a, a nivel mundial. lo que es una de las bandas más importantes ahorita del metal. Y como tú dices, bueno ya Sepultura era muy distinto porque los hermanos Cabalera se vinieron desde muy jóvenes a Estados Unidos y ya es otra cosa, pero ellos siguieron implementando su música tribal, su música de Brasil en los instrumentos, cosa que para para Estados Unidos eh, fue como apoteósico, so, sobre todo el disco Roots, uh, Sepultura Roots uh, cambió el juego del metal, que lo cambió todo y, y gracias de verdad a batas como, como, como ustedes como nunca seremos dichosos gracias a Pepe Lastarria ah, han estado haciendo un buen trabajo en Latinoamérica ah, yo creo, yo le, yo le voy a dar pocos años a que el continente suramericano se va a escuchar de igual manera como si fuera música de Estados Unidos y como que si fuera música también de Europa gracias de verdad por su música y gracias de verdad por tener por tener el sentimiento de metal siempre en las venas y en el corazón. Gracias, de verdad, Pablo.
1: Eh, gracias también a ti, Washington, por la invitación. Y qué bueno hablar un poco de esto porque hace falta, hace falta eh, poder, no sé, cuestionarnos un poco si, si vamos bien, si para dónde va la música, eh no sé un, un montón de cosas que hay que seguir cuestionándoselas también pero claro hay que hay que poner práctica hay que hay que poner praxis hay que hay que hay que darle ¿cachai? hay que no hay que salir de, de lo que ya está hecho hay que atreverse hay que buscar la, la identidad de, de las bandas sudamericanas yo creo que, que pronto yo creo que pronto eh, vamos a poder lograrlo ¿cachai? para que sí. después eh, la música sea digamos exportación. Sí, como tú dices, hay que ponerle praxis al asunto.
0: De verdad, Exacto. esa es la palabra como para terminar el día de hoy. Y bueno, otra vez los invito a que se suscriban a nuestro canal Metal Index. Dale click a la campanita para no te pierdas absolutamente de lo que tenemos para ofrecerte. También síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y también en nuestro espacio, este nuevo espacio en Spotify como Metal Index Podcast. También lo tenemos en Google Podcast. Sin más nada que decir. Washington ibáñez en la Florida. Pablo Nick en Santiago, Chile. Hasta
1: luego. Chao, chicos.